0: Мы на странице Ковхес, вторая строчка снизу, прямо с самого начала. У мемейла. Да? Ты предыдущий урок послушал? Понятно. Я тебя понял. Ну вот, ну, ты тогда послушаешь в плане подробного изложения. Если говорить вкратце, то развивалась та же самая тема. И ну, детализировалась. Идея того, что на уровне миров внутри седарища раскрытие сущности происходит, конечно, происходит, но происходит опосредованно. То есть происходит раскрытие от от наслаждения. Выше говорили о том, что значит, начали разговор с того, что наслаждение управляет всеми силами человеческого, скажем, всеми человеческими силами. И низкими, и высокими, все подчинено наслаждению в конечном итоге, наслаждению и воли Но это наслаждение, оно раскрывается по-разному в зависимости от ситуации Может происходить раскрытие наслаждения как такового Эта ситуация такая исключительная, экстраординарная, редкая достаточно ну, в, такой, в штатной ситуации, в обычной ситуации, да? для обычного, вернее, человека в обычной ситуации она вот, вот такое раскрытие в общем -то, и невозможно, а оно возможно только в какие-то вот моменты жизни человека необычные. Например, когда происходит какая-то очень, очень человек попадает в ситуацию стресса, скажем, или человек попадает в ситуацию радости какой-то чрезвычайной. Или мы приводили пример вот долго его обсуждали, когда человек совершает шуву то есть когда в нем происходит полный переворот сознания, то тогда действительно раскрывается сущность его, сущность его души раскрывается в его силах. И когда она сама раскрывается, она раскрывается в равной степени на всех уровнях его существования, поскольку по отношению к ней принципиальной разницы между интеллектом и эмоциями, и там, действием нет. С точки зрения сущности все нивелировано. А в обычной штатной ситуации то есть, если переносить это например, с мирами, внутри Садрич когда распространение света происходит поступенчато, и каждый уровень обладает какими-то своими индивидуальными особенностями. Там, в мире Ацилус вот такие света могут раскрываться, а в мире Бри уже не могут раскрываться такие света, и другие света раскрываются. У каждого уровня есть своя специфика и свои задачи, и своя свои способности, возможности к восприятию, то раскрываются, раскрывается там, сущность, если говорить про пример с человеческим функциониром, силы наслаждения, аспект наслаждения раскрывается на уровне каждой из сил совершенно индивидуальным образом. На уровне метсов раскрывается не так, как на уровне гоид. На уровне интеллекта, в области интеллекта раскрывается не так, как в области эмоций. На уровне, если говорить о Седре Шталшу, то вот на всех уровнях раскрытия происходит разное. Почему? И что это, на что это указывает, само собой, разумеющимся образом, такая поступенчатость раскрытия? На то, что речь идет не о раскрытии, собственно, сущности, а речь идет о раскрытии отсвета сущности. Вот в конце прошлого урока Саша задал вопрос о том, что такое отсвет, и там получился такой небольшой... Небольшой разговор на эту тему. Ну, там, когда, когда послушаешь, может это как-то прояснить ситуацию. Вот. И что здесь уточнялось? Скажем, мы могли бы подумать, что хохма, бина, аспекты разума, в особенности хохма, представляют собой, может быть, взаимодействие именно с сущностью. Ведь хохма вот определяется как видение сущности. Предмета. Ну, Рэб показывает, что даже на уровне пары хохма бина есть градации в раскрытии наслаждения. И даже видение хохмы не, 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 не дает нам раскрытия сущности наслаждения как таковой. Как такового раскрытия, да? Хорошо. И таким образом. Если я правильно понимаю, мы вот на каком-то промежуточном уровне э, пришли к завершению объяснения э, пасука Лехол Тихло Рейси Кейтс в той форме, в которой мы объяснили его в начале этого маймера, где под Тихло подразумевалось наслаждение или Клой Нефиш, как следствие этого наслаждения. И сказали мы, что, что в, данном, в данной интерпретации, что эта пасука означает, что внутри Седра и Шталшлус любое наслаждение обладает пределами. В каком плане? В том, что, она, что оно внутри Седра и Шталшлус вынужденным образом раскрывается поступенчато. Что указывает на то, что не оно само раскрывается, раскрываются его отцветы, его какие-то проявления, в отличие в противовес сущности. И Рэбб добавил, и, насколько я понимаю, это служит затравкой для следующего разговора, достаточно объемного, что не только аспект наслаждения, теперь переносим это все дело, здесь разговор переносим в область рассуждений такого макропорядка, не только наслаждение, имеется в виду Всевышнего, от предвкушения этого мира, раскрывается в мироздании исключительно поступенчато, в мироздании в плане созрешного Но и родсон тоже раскрывается в мироздании только внешние его аспекты. Как мы это можем увидеть? Последняя, Буквально последняя мысль, которая была озвучена в предыдущих строчках, несколько, это то, что сказали мудрецы, «Брейшис бороли кимензу из шумаем изуорец в начале творения Богом небес и земли, бейс рейшис. ради двух начал был сотворен мир, ради Тора и ради евреев». Что такое внешность воли и внутренность воли? Многократно проговаривалась эта идея. Внешность, внутренность воли — это то, чего мы непосредственно хотим. А внешность воли — это то, чего мы хотим для того, чтобы реализовалось то, что мы хотим. Предположим, мы задумали какой-то проект, не знаю, решили поехать отдохнуть на море. Но для этого нам надо заработать деньги. Так мы хотим заработать деньги, но сами деньги нам не нужны, это фантики. Зачем нам хочется поехать на море? А для того, чтобы заработать деньги, нам надо устроиться на работу. Работа, устраиваться на работу, не то, что я обожаю устраиваться на работу и каждый день хожу, устраиваюсь куда-нибудь просто ради удовольствия. Тоже это мне не нужно. Это внешность воли. Так вот, само это определение данное мудрецами, что данные устные торы, скажем так, что мироздание появилось, осуществлено было ради Торы и ради евреев, оно указывает на то, на то, что воля на создание мира, на сотворение миров, как она сама по себе, как она мимо евреев и мимо Торы, это внешность воли. Это примерно то же, что э, мое желание устроиться на работу, э, в котором на самом деле внутри и глубоко есть мое желание заработать денег и уехать, а не устроиться на эту работу. Вот примерно так же здесь. То есть получается, что и на уровне воли, не только на уровне наслаждения, и на уровне воли, как она обуславливается наслаждением, или, как дальше будет проясняться, тут можно есть о чем поговорить, то на уровне воли тоже воля только внутренними аспектами. Последнее предложение давай прочитаем. Бишвили с роль, четвертая строчка, снизу посередине. Бишвилле с ролью Шаникро и Брейшису, Атуэра Хулю, ради евреев, которые называются началом, и ради Торы, которая тоже называется началом. Шизеу и Карпхинас Пнимиус ВКВОНа ВАРОЦЕН ДЕМАЙСЕВ РАЙШИС, то это суть и внутренность намерения и воли на мироздание, на творение миров Майсев РАЙШИС. Гухициуниус Хулю. А вот это вот самое с а воля, это пниме за кого на не там запятую поставил. Виороцин, демой, забрали, духи сонюскую. А воля на, на создание миров это внешний, внешний аспект. То есть миры, они сатурены ради чего-то еще. У Мимейна продолжаем начинаем наш новый, новый материал. И, само собой разумеющимся образом, понятно, что наслаждение, как оно заключено в воле миротворения, это всего лишь отсвет. что не так, а воле, которая направлена на... Тору и заповеди, которая заключена в торе и заповедях, которые являются собственно желаемым, они являются целью, да, а не средством. Когда мы говорим о воле на средства, то есть у нас есть какое то скажем, деньги являются средством для поездки одного, там, отдохнуть, или работа является средством для заработка денег то мы говорим о внешней воле всегда. А когда мы говорим о внутренности воли, когда мы говорим о цели. Так вот, Тора и висус, они являются целью. Пхинас пними сваатмус заросна. Умилубаш тайну И, естественным образом, внутрь вот этой, вот этой сущностной воли вмонтировано сущностное наслаждение. лехол тихла кейтс. И вот в этом заключается смысл этого посука, ну, потому что продолжается это, это только начало. Лихолтихла Райси Кейс, даже широка твоя заповедь очень. Лихолтихла Райси Кейс, да Лихол Пхина Скиллен, ой, что для каждой для каждого аспекта Килиан Нэфеш, то есть вот такого такой ситуации, в которой душа стремится аж оставить тело со скончание души устремленности ее наверх. в ойнек и «наслаждение». в райнупхи на заейнеке лики чтобы то есть аспект ойнега наслаждения божественного который который в душах ранкина стаину когда не шо мы есть чтобы ганедн берибая он же наслаждение наслаждение тихло от слова кильон то есть это наслаждение душ, оно же наслаждение душ в Ганеден, когда души э, пере, пере, на множестве ступеней Ганедена, э, подразумевающих многократные поднятия, как мы избавили, как объяснялось выше имеется в виду в прошлом Майморе подробнейшим образом. И то же самое мы можем отнести, на самом деле, даже к работе в этом мире. Но когда мы говорим не собственно о Турии и заповедях, а говорим о том, что да, наполняет жизненность Турии и заповеди, на самом деле, да, с, очень необходимо, очень правильно работа человека в молитве, скажем, когда он заставляет себя так себе, так работает со своим сознанием, что он начинает видеть божественность. И вот это вот видение хохмой э, божественности, и поднятие, раз, размышления о божественности и так далее. К моих энгуппи Агилла Атайну Шемельбер считал, что с хулю, и подобное этому раскрытие наслаждения, как, он светит, как оно светит, Седер считал, что он в виду божественного наслаждения, а колу бифиносмедовый глуб. Это все находится в аспекте предела и ограничения. Лефиши губхиназгиорасайны клеватку по причине того, что это собственно, не наслаждение как таковое, а это всего лишь ну, средство для наслаждения, это всего лишь отцвет наслаждения. А волрыхова мицвосхоми, дефхиназаинек, шебероцин де мицвейс. «Но цвосками и хамеет», завершение нашего стиха, «широка твоя заповедь очень», это наслаждение, которое заключено в воле на, на заповеди. То есть, проще говоря, вот, Бог хочет заповеди, его воля в том, чтобы евреи, скажем, накладывал филин, Или чтобы евреи, или наоборот, он не хочет. Да? Его воля заключается в том, что он не хочет, чтобы еврей в субботу зажигал огонь. И вот эта воля ради ее осуществления творятся миры, и ради ее осуществления человек, значит, ну вот, скажем, размышляет во время молитвы. То есть все, все помимо само, самого этого факта, не зажигания огня в субботу, ну сейчас не между западными там негативными и позитивные там, есть серьезная Серьезный разговор по поводу различия в этом плане между негативным и позитивным Западем, сейчас для нас это не важно. Либо он там накладывает филин, вот ради этого сотворено все, там, и эта корова, и корова, из которой сделали филин, и там трава, которую она ест, и земля, по которой она ходит, и, там, и небо, которое над ней, это все ради этого. Все ради этого что берутся на миссис. нас пниме пниме у своего отца музоиник, что ли майла майла мы То есть в вот эта воля и естественным образом наслаждение, которое испытывается творцом или, соответственно душой, наверное тоже в каком на каком-то уровне от того, от выполнения, которое заключено в выполнении заповеди, оно многократно выше, чем воля и, соответственно, наслаждение, которое заложено было в эту волю, на творение миров, на все, что есть В Ваикар губе митсасмас есть давка, и надо сказать, что это в основном именно в заповеде, которые выполняются в действии. Ну, то есть, если мы будем развивать эту идею, понятно, что мы здесь говорим о таком, нет, другая книжка. О таком напрашивающемся, напрашивающемся, то есть популярном парадоксе есть красота определенная и понятная ценность в, и высота полета. Ну вот как-то понятно, что человек, который занимается духовным постижением, поднимается его, оба. Поднимается в молитве там выше и выше, и пытается как-то себя изменить, и вот работает над собой, и достигает того состояния, когда его душа как будто бы видит божественность и уже готова к ней выпрохнуть вообще из тела, в этом есть какая-то такая понятная ценность. В противовес ну, примитивному, по примитивному выполнению заповеди не надо быть семи пяей во лбу чтобы там, не знаю, произнести шма скажем вот этот посук шма, выполнить заповедь чтения шма, не надо быть в общемто семи пядей во лбу, чтобы наложить филин или носить цицит И есть парадокс, что на самом который мы сейчас фактически высказали, получается что это несопоставимые между собой вещи с точки зрения своей абсолютной ценности. И как раз-таки в пользу заповедей. Почему? Потому что все мироздание, и в том числе та, его, та часть служения евреев, которой он ну, вроде бы вот занимается постижением, развитием себя, реализацией своего интеллекта и эмоций, в устремленности к божественности, это все ради... Вот этих простых действий ради простого регламента заповеди, ради просто выполнения заповеди И понятно, что если мы будем: ну что вектор направлен каким образом? Вот в сторону понижения. То есть, чем получается, чем проще вещь, чем ниже вещь, тем она более желанна. Поскольку Всевышний хочет иметь жилище именно в Нижних мирах, то поэтому в, самих, в комплексе самих заповедей есть заповеди, которые выполняются, в которых основой выполнения является интеллектуальная задействованность человека или чувственная его задействованность. И вот в каждой заповеди будет наиболее ценной в данном плане самая низовая часть, то есть та ее там, отрасль этой заповеди, которая в наибольшей степени материальна. Скажем, заповедь, мы недавно обсуждали, заповедь любви ко Всевышнему, Вова, заповедь любви ко Всевышнему, вот как она связана с действием, процитировали высказывание мудрецов что с давай процитировали высказывание мудрецов только не, гро... не грохочи, так пожалуйста о том что даже такие высокодуховные заповеди как будто бы не соприкасающиеся с материальностью как то там любовь к всевышнему любовь к евреям, они должны одеваться в том числе в материальные формы то есть любовь ко всевышнему она должна быть ощутимой на уровне материального сердца любовь к еврею должна выражаться в том числе в материальной помощи еврею. Ну или если не в материальной помощи, то в таком вот практическом сочувствии, которое тоже затрагивает, влияет на химию крови и так далее. Так, так вот в этих заповедях будет духовная составляющая, получается, в меньшей степени обуславливаться, вот этим родсеном, самым наивысшим родственным целевым родсеном, а с главным в этом будет нижняя составляющая. Среди комплекса заповедей в общем плане, заповеди, которые выполняются именно на уровне материального действия, они будут в данном смысле наиболее ценными. Согласно принципу, продолжаем дальше, это у нас седьмая строчка сверху в середине. губе Главное в заповедях, Которые именно в тех заповедях, которые совершаются на уровне материального действия, де Соев Майса давка махшова тхила хулю. Потому что завершение действия оно поднялось в мысли, поднялось в, мысли в начале. Помните объяснение этого посука, этого высказывания, вернее, которое мы дали, по-моему, в позапрошлом маэморе. Что это означает, что именно область материального действия, она обуславливается тем, что выше Сэдришталшус. Именно она обуславливается тем, что выше Сэдришталшус. Везде мы отслеживаем одну и ту же э, картинку. Как бы. э, есть то, что внутри Сэдришталшус, у чего есть начало и конец, как у Кава. Помните, даже у Кава, даже Кав, который, ну, который на самом деле значит «даже Кавкав», это и есть символ Сэдришталшуса. Даже в его начале ощущается то, что он конечен. Потому что у него такие есть начало, у него такие есть конец. А вот чем обуславливается то, грубая материальность, или область материального действия, грубого действия, низовая область служения, да, она обуславливается тем, что выше Сдриштал, что выше, выше КВ, в частности. Взеудавка пхинос пнимиус акавона, бифхинос пнимиус от смуса и сборах. Вот это вот то, что называется пнимиус акавона. Ну вот мы. Много раз с этим термином сталкивались. Я не, не знаю, насколько, насколько он ясен. Только что мы говорили о том, что вот есть разные аспекты в, в родствене, разные моменты в воле. То есть я хочу поехать на море. Ради этого я, мне нужны деньги, ради этого я иду на работу. Там, ну, можно продолжать цепочку бесконечную, нам это не нужно. Вот моя работа деньги, которые у меня появились, они представляют собой нечто очень внешнее. И на самом деле, если бы мне э, каким-то образом удалось реализовать свой замысел, минуя эту работу и эти деньги, и работа и деньги меня сами не интересуют, а то они только средства, то я бы, конечно, от них отказался. Зачем мне это надо? Э, примерно то же самое можем, мы можем сказать, э, в, 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 такие уровни можем рассмотреть на другом примере. На примере внутреннем, когда один человек другого просит, например, что-то сделать, может, ну, можно нарисовать такую, например, картинку. Преподаватель просит ученика решить задачу. Ученик может, в принципе, считать, что учитель просто не может сам решить эту задачу, поэтому его просит, То есть, что учителя очень интересует ответ. Там задача, скажем, у Пети было четыре яблока, и он два яблока отдал Васе. Сколько яблок осталось у Пети? Ну, наверное, думает ученик, учитель, просто у него есть знакомые, которые не могут поделить там яблоки. Он хочет, чтобы я прикинул что-то, ты как. Вот, он решает эту задачу и осчастливливает учителя ответа. Теперь учитель знает, сколько, сколько яблок на самом деле осталось у этого Васи, у Пети. Ну, Если он немножко умнее, то он э, понимает, что на самом деле учитель сам может решить задачу. Но зачем он ее эту, ему эту задачу дает? Потому что ему надо объяснить какую-то идею в математике. Но это тоже будет не пределом. Да? Когда он вырастет, он поймет, что учитель, он, даже его не столько интересовало, чтобы он э, научился решать, сколько яблок осталось у Пети. А учителю было принципиально, чтобы его разум развился и таким образом, чтобы он в результате пришел к ситуации, когда он сможет самостоятельно, скажем, там, изучать какие-то вещи уже, уже без учителя. Так вот, в зависимости от подхода, в зависимости, понятно, что первый, первое мнение ученика по поводу того, зачем ему дали задачу, она очень поверхностная. Второе чуть глубже. Третье еще глубже. Ну и, в принципе, можно там попробовать нарисовать ситуацию, в которой там будет там 10 уровней глубины. Так вот, самый внутренний уровень, то есть то, чего, собственно говоря, учитель добивается, может, он просто хочет этого человека сделать, своего ученика сделать человеком. И ради этого вот он ему дает задачки, потому что предполагает, что через разного рода задачи он в результате сформируется как личность вот самая внутренняя часть, то, чего учитель хочет, она является пнимиус акавона, то есть внутренностью намерения учителя, то, то на что он нацелен. Точно так же в творении миров, когда мы говорим с вами, вот то, что мы сейчас проговорили с начала урока, по сути по существу означает, что существование чего угодно в этом мире, причем не только в материальном мире, не только там, существование там, планеты Земля, или там, облаков, звезд, там, или из, из мелкой природы вот того, того кустика, вот того кирпичика, что они не играют, не относятся к за ковону, они являются средством для достижения чего-то иного, для достижения чего-то большего. Но даже все уровни в Седре и Шталшус, то есть все уровни в духовности миров, ценность которых мы с вами даже не можем оценить, потому что мы слабо себе представляем, о чем мы говорим, когда мы говорим там, о Каве или там, об Ацилус, и так далее. На самом деле мы очень слабо себе представляем, о чем мы говорим. Так или иначе, по крайней мере, нам известно, что это величайшая ценность, которую мы не можем оценить просто по, сво... по узости своего сознания и неспособности осмыслять подобные вещи и по, и по отсутствию опыта взаимодействия с такими вещами. Так вот, так или иначе, они все тоже не являются когона А что да, является когона А вот это вот самое соев Майса Бемашова Тхила, Ола Бемаршова Тхила. То есть то, что на самом деле, то, что же поднялось там еще над мыслью о творении миров, это вот первичный замысел, первичная когона, самое внутренняя когона, чтобы еврей здесь наложил филин. То есть, чтобы происходило выполнение заповедей в действии. Почему именно в действии, кстати говоря? Вот потому что Всевышнему потребовалось... Зачем Всевышний, классический вопрос, зачем Всевышний, раз уж он стал творить миры, зачем он это творение так далеко увел? Даже вначале мы здесь говорили на эту тему. Ведь можно было остановиться на мире Ацилус. Мир Ацилус такой красивый, хороший. И там прекрасно раскрывались бы способности Всевышнего. Вот, к, его, это, в этом мире больше вероятности того, что его э, величие сможет быть оценено. Потому что чем дальше, чем дальше вниз посыдали штолшев, тем творение тупее, 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 и пока это дело не доходит уже до появления. Слушайте, тут не спальня, это салон. Ну, так, а... И в это время у монитора своих компьютеров засыпает еще 50 тысяч человек. Ну вот. Так вот, все это... Непонятно, зачем тогда творение было запущено вплоть до мира Осия. Только по той причине, что именно в мире Осия возможно выполнение заповеди материальным действиям. А именно их выполнение, а не постижение не осмысление всемогущества творца вот само по себе является п нимную за когона у васзе давка ним пхина хина сцмуса тайнук и в это привлекается сущность наслаждения. на харуахлефон еще марти на ну и как в соответствии с известным высказыванием которое мы постоянно цитируем Удовольствие предо мной, что я сказала, моя воля выполнена. тайну сатайну каацми, что вот, этот вот самый, это сущностное наслаждение, шизе и не нахас руах лефоны, которое в этом высказывании называется, описывается как нахас руах предо мной, опять же лефоной, как мы с утра, например, сегодня в очередной раз это слово определяли, во внутренности моей, пнимиуса кого, от того же слова. Гудавка каша на не мама, это именно тогда осуществляется это кого на А, кстати говоря, это материал одного из последних, «Маймори моем из Милукет. Осуществляется нах с я испытываю не от того, что я предвкушаю служение цадиков, а от того, что цадики таки да служат вот это, и мне и дает этот нах Велахен и по этой причине в будущем, когда раскроется истинность привлечения, божественность имеется в виду, Шинайса Ату Аль-Идеа выйдет со раскроется истинная ценность, не надо просто вытаскивать, это закладка, раскроется истинная ценность привлечения божественности, которая осуществляется в результате служение еврейских душ по выполнению торы и заповеди, и ягилу лимата давкаху, будет раскрытие именно снизу. То есть станет очевидно, что именно низ, в данном случае материальности мира, он имеет приоритет и преимущество, достоинство, возвышающееся даже над верхними мирами, высшими мирами. Пхи нас майса найса что на самом деле действие по выполнению заповедей сейчас становится сосудом для божественности. в еизгалус мизе и елосит», а только раскрытие этого будет в будущем. депхина пхина сацмуса и ринсэ давка», что вот и тогда сущность бесконечного света, она раскроется именно снизу. из изгалы пхина сацмуса тайну капошу тамин лубеш битой б майса амитцэ то есть раскроется вот это вот простое наслаждение, именно такие Ойнок, Эйден, в противовес Ганейдену, да? то, что мама материал прошлого майма, раскроется простое наслаждение, которое не отцвет наслаждения, который непрост, который многоступенчат, в котором есть разные там градации, уровни. раскроется именно вот эта тайну Гапош, вот простое наслаждение, которое одевается в выполнение заповедей. Увазей Юван Маша Микаим и Ами известны кроме Моисея и отсюда стану, станет понятным, почему выполняющие заповеди они называются Моисея нерациональные Шельмаило или Шельмоким Моисея нерациональные Не помню честно говоря, наверное это не так существенно раз разрыва сократил они называются ойсенарцойной. Здесь на чем хочется делать акцент, что они делают волю, делают, обуславливают, изготавливают. Не просто, ну обычно это, этот оборот переводится как попросту, что люди, которые выполняют заповеди, они выполняют волю Всевышнего. Ойсенарцойной шлемок. Вполне э, грамотный был бы перевод но есть объяснение этого словосочетания и другое, не вполне тривиальное, которое вначале даже может человека напугать, что выполняющие заповеди они делают волю, изготавливают волю Всевышнего. Dalayhiura и magu inenra visnraucioni с на первый взгляд не очень понятно, что в каком смысле, то есть в каком это смысле они делают волю валой биврия свои и уже волю свою всевышний явил. Ну вот воля, например, привлеклась его в творение и осуществление миров. Гам Койдем и воля всевышнего изъявлялась и привлекалась, одевалась, скажем, в творение миров до того, как произошло Дарование Тора, когда заповеди в такой форме не было. Век моишевского брейши с боро боро и как написано брейши боро в начале это словосочетание очень многозначное мункилось переводит как «бекадминборо» в начале творения дегайну пхина и с точки зрения «каболы». Это можно понятно. Ну, тут понятно, что с... <смех>, ничего не понятно абсолютно. Брачесборы, такие мы называем из, из уордс, это с точки зрения простого смысла переводится как брейшис брой в начале творения. Браш предлагает такую концепцию, такую, такую интерпретацию, такое объяснение. На самом деле это словосочетание терпит много, много, много объяснений на разных уровнях. Простой смысл такой. Да? Торгумы, как мы говорили с вами многократно, они все представляются в комментарии по существу к той книге, которую они переводят. Таргумов много. торгумов, я имею в виду классических, таргумов, в том числе и в особенности переводов на арамейский язык. Так вот, таргумунгелос, он наиболее близок к простому смыслу. И он таки переводит, потому что, скажем, Ейнос он переводит бехухмасу, Хохмой. Он в слово брейшис переводит как рейшис хохма. Брейшис то, что хохмой Всевышний сделал небеса и землю. Это далеко от простого смысла. А с который переводит с точки зрения простого смысла, он говорит бикадмин боро. То есть в начале творения, ну, то есть фактически близок, насколько я понимаю, к Конечно, трудно что-то здесь утверждать так однозначно на моем уровне, но точно так же, как в комментарии Раши содержатся внутренние вещи, точно так же и в Таргу Мункелес тоже Кабола изыскивает внутреннее содержание, что такое Бекадминборо. Бекадмин это вот это самое, то, что всему предшествует, это Кесар. То есть, сотворение в противовес тому, что говорит то да, с не в противовес, а немножко с другой позиции рассуждение происходит, тому, что, тому как переводит Еиносен. То есть, он говорит «бехухмысу», а этот «бекадмин», то есть «кесар». «Бекесар», «вейедуа де кесархупхинос родсен», а известно, что «кесар» — это аспект воли. «Векмойши косу кацин родсен татерену», как написано в дилем, «как». С кольчуга меня э, воля. А, э, честно говоря, кацина я думаю всегда, что как кольчуга увенчает. Но здесь нам важно, что это родсен Татерену. Родсен меня увенчает. От слова венец. Ухсив, кио, мартиоэном хесет ебоне. И как сказано, написано, э, ибо сказал я, мир строит хесет. Духайну Амира Биротсен то есть строит, строит мир произнесения с волей. Произнесение, речения, которые исходит из воли. К в Косов как написано в другом месте. Вехен Омар и также Боргши Омар сегодняшний йом йом, кстати по поводу объяснения, которые все дури на этот пьют. На это, на Благословен, кто сказал, и появился мир, у Изоя Риса, Катсолик, солик и Лимивары Ал-Мухулю, взор, как описывает творение мира, когда поднялась в воле его, для нас здесь важно, что в воле, сотворить мир. У Мануса Хулю в начале воли короля. У то есть, это просто приводит, понятно, приводит источники, из которых ясно, что сотворение мира исходит из воли. Зачем нам это надо? Для того, чтобы ужесточить этот вопрос. А что такое делают воля Всевышнего? Воля уже есть, Воля Всевышнего. Зачем ее надо делать? наверное, Более того, она была еще до того, как Тору дали. Да и даже до того, какую Тору дали. До того, как человек сотворился, до этого уже была воля. То есть у Всевышнего уже воля, она предшествовала миру. Что делать ее? У Вецхайм, вот в, этой, в, этом, в этом рассуждении, которое мы постоянно с вами цитируем, по поводу того, что Всевышний вот убрал свет, там, совершил первый цинцум и привлек луч внутрь халаля. Начинается с чего? Уверцойный опошут своей простой воле Он тогда... То есть получается, что привлечение воли, оно происходило еще в момент сотворения мира. Им кейн мауинен ши и если так, то в, в чем смысл этого заявления, что евреи, они делают, делают волю, высшую волю, создают? Именно благодаря выполнению заповедей. И также не очень понятно, что вот принято произносить перед выполнением заповедей по разным Нусахам. Э, с разной частотой это произносят. Мы это произносим один раз в день э, перед Боркшиома. Э, в некоторых Нусах это произносится пер, перед каждой заповедью, перед выполнением заповеди. Э, что э, во, во имя объединения Святого Благословенона и его Шхины. Вы не она с Мы выше объяснили, что... Что это за объединение? Куча-бриху. Кто такой куча бригу в данном случае? Это то, что кодыш. Куча-бриху бригу это то, что кодыш, но привлекается брих внутрь мироздания. То есть это света Макифен, макифин кулалмин Окружающие света, которые исходно они кодыш, они отдельно от мироздания. Что такое шхинтей Это раскрытие божественности в мире, или раскрытие то есть те света, которые наполняют миры, это мималокуда Так Вот это лишение их от куча брегу и то, что мы произносим, то, что мы заявляем, что выполнение заповеди осуществляется ради объединения куча бригу и шкинтей, это ради объединения окружающих святых и наполняющих святых. Это происходит в результате выполнения заповеди. «Умиахар шиквар гой амшоха сароцен бибрия заейном, вероцен губкина ссойв каидуа». Ну, исходя из тех же рассуждений, которые мы только что провели, а что же это, ну, не, не, абсурд, не абсурд ли это? Непонятно, как, это, как, с этим, как с этим жить. Ведь если происходило привлечение, еще в момент творения происходило привлечение воли в миры, а воля — это и есть выдающийся пример, окружающим светам, то есть это, ну а что, вот воля и наслаждение, это и есть вроде совокупность окружающих светов, как известно. и ина рейкваргоя и худди кучабрюшхинтей безбризайном. Если так, то получается, что объединение э, святого благословенного и его шхины, оно происходило еще в момент сотворения мира. И это и на уровне «Отец сказал матери», цитировалось недавно, кстати, на других уроках, «Отец сказал матери», в смысле, что все происходит там через объединение Хохма и Бина, также на уровне Заранпин, также на уровне Малхус, «Деколзе, деколзе, губхинас, иихут, куча брегушхинтейка, что все вот это объединение, объединение «сехала имиды», в объединение с Базо и Малхус, это все вот, и разные э, ипостаси, пардон. Э, объединение кучу приву и шхиндэй. Вэкэйду адэйзраус бепоэль, гойалидэй а волгу коя агасой вивдавка, а маки выносэн коа бэээр Как известно, осуществление практическое миров происходило именно светом, который наполняет миры, но силой окружающего света. Как выражаясь словами мудрецов, вот эта сила окружающего света бьет, бьет и дает силу внутреннему свету, наполняющему свету, к Можекосу, Моке Это были скобочки, небольшие, там, на две строчки еще вверх. В То есть, вот такие вот вопросы ему поставили. Это был второй вопрос, параллельный. Ну, похоже, на самом деле, по существу. на первый. В чем идея, то есть, как, как мы не понимаем, что такое ойсенрацойный шельмокин, идея, что евреи там заповедями делают волю Всевышнего. Уже воля, с самого начала была воля, причем там надо делать? Даже если привлекательно Привлекалась воля уже в миры. Примерно таким же образом ради объединения Куча Брюгу и шкентей Уже объединение оно всегда было, иначе бы и не сотворились. Ах, Но объяснение заключается вот в чем. црихим гамкин на самом деле, волю на творение миров необходимо привлекать также сейчас, благодаря побуждению снизу. Ведь мой шикосу бецхаим, как говорится в бецхаим, дебиде митхила гойя митцад кихофец что начало творения миров происходило по причине кихофец ибо он желает хеседа. Желает добра. Что, это, что такое хэсэд? Это сила э, в желание, намерение, азарт э, давать, даже если не просят, <laughs> то лишь бы давать, как у Аврома Вину, да? Так вот, в на начале творение происходило образом кихофес хэсэдву. Вяхар кахби саруса дели садаталья А после этого стало зависеть дальнейшее развитие ситуации от того, что там снизу происходит снизу шевелится человек, а не шевелится. И Микол, Мидо. Поскольку сущность бесконечного света, она выше всякой сферы, всякого качества. Векомаймеранду хад И в соответствии с высказанием Пашахлио, ты один, но не счетом. То есть ты не находишься в вулоебухушбан ют сферы клоу то есть ты сам, ты как Ацмус, не находишься в счете 10 сферот. Хаким вылой бы хохма идея то есть также хохма, ты хаким, но не хохма идея. Не бы хохма идея, что это означает, что хохма по отношению к тебе всего лишь одеяние. Вэйкмойши Госубмоки Махриша Шай Ану Курими, Исуи избора Хохама, Уракли, Лигавшит Мимен избора сбора Хохма Хулу, а вот Лыши Гухохом Бифхинес Хохма, Хохма Мамуш, Аникрхохма Хулу, как в другом месте, объясняется, что, собственно, Всевышний называется Хохом или Годаль, или Гибор, или как угодно, называется для того, чтобы снять с него отсутствие данного качества но не в том ключе, что он представляет собой, не дай бог, это качество, то есть что он именно обязан им быть носителем хохмы, определяется как хохма, хохма-едия. «Адве, адве лавми кол инон мидес клолхуду» Вплоть до того, что Всевышний сам никакого, никаким образом не определяется этими мидес, Не-не-не, отлично, просто немножко подмерз, надо. Сейчас я шкуры, шкуры бизонов. Так, мидес клоху. Викмойшегу мушлалу мувдл бейрах мипхина с хохма бина у мидайс. И подобным образом тому, как он полностью отстранен и не определяется никаким образом. Не постигается, опять же с аспектами хохма и, би, хохма и бина и эмоциональными вот этими теми э, сферами которые, называют, которые имеют отношение к эмоциям к мойхенгу мушлал ганки пхино зароснный ход и кротцаам он тоже родцаном он тоже не постигается то есть родцаном он тоже не определяется точно так же как бог это не не хохма бог это не любовь знаете некоторые говорят бог это любовь Бог — это не любовь, то есть не хэсэд, не хэсэд никакая. И не, не, хохма, не хохма и бина. Но вот точно так же декон и не родсен. Шегама родсен, маша, солик, мерберю, салимивер и хулю. То есть вот эта вот воля, мы нацитировали там кучу всяких разных источников, из которых следовало, что воля Всевышнего, она привлекалась еще при сотворении. Так вот, вот это вот самая Реуса, воля, Роцен, «Лэмивэрэй хулю», «творить мир», «Гугамкен бо алийдеа цимцум де, де Роцен амитиус ам, циноэр хулю», что эта воля, она тоже появилась в результате цимцума, Родсен, uh, ц... не, осист, неправильно отчитался, а не Амитис, а осист. Родсен, осист, цинуэрхулю. Если в слове родсен воля переставить буквы, то получится цинуэр-канал. В Боби, Пхиназа и Схачус, Мамаш, в И вот этот вот самый родсен, он тоже появляется как хидуш по отношению к сущности бесконечного света шану и биту и томит майс и как мы говорим с вами в молитве обновляющий ежемгновенно каждый день постоянно мироздание дебхина замшоха саротсн бехоллеису вхолрега лигависва и иномизу бехина сисхатшус что привлечение воли на творение миров то есть вся эта история сотворением начиная с самого начала, то есть с воли, она разворачивается постоянно. И происходит образом именно гисхатшус. Обновление. Мишумделигабиацмусейнсейваре. Правильно? Арейзе пхинес. Потому что по отношению. Э, во, э, потому что по отношению мы на следующей странице оказались. По, потому что по отношению к сущности бесконечного света это в буквальном смысле исхадшус. Ли фишей на поскольку эта воля, она совершенно несопоставима а, с тем, что ей предшествует, то есть сущностью. Век мой шикосу Речь и как в предыдущей рэби ссылается на свой мэмер, от предыдущего года. «Велазей стрихим лихамших томит пхеназароцен мехадыш». И по этой причине воля должна привлекаться постоянно. То есть ну, теоретически Всевышний мог бы сотворить мир таким образом, что ничего не, ну, ничего не надо было бы привлекать. Вот сотворил бы мир такой, в котором, вот как в начале творения, он привлекал сам свою волю по своей доброте исключительно, по своей инициативе привлекал волю на творение миров, начал с этого. И так бы и продолжалось. Ничего от творения не требовалось бы. Но Всевышний створил мир иначе. И поскольку последняя идея, которую мы здесь высказали, поскольку в привлечение воли на вернее, творение как таковое, прям-таки начиная с появления воли на творение, не является самоочевидной данностью, не происходит автоматическим путем нуждается в привлечении с чьей-то стороны, а Всевышний захотел, чтобы это привлечение осуществлялось именно со стороны Низа, именно со стороны самого творения. Поэтому необходимо постоянное такое привлечение. Томит Пхеназаросан, Мехадыш. Шеи Цанцамэ, Саацмэ, Киви Йохал, Ве Ирца, Биври, То есть постоянно необходимо, чтобы Всевышний хотел заново каждое мгновение. <связывание> Необходимо, чтобы Всевышний хотел заново творения миров. Ведь мой Берша Шонош, Шимам Шаросан, и и Новый Сховный, на что это похоже, ну, как тема обсуждается в основном, и тут она обсуждалась совсем недавно, именно применительно к Роша Шона, Потому что Броши Роша Шона происходит в, в таком, ну, в каком-то э, максимально, максимальном масштабе, наверное, процесс этот протекает, когда всем необходимо перепробудить заново, то есть перезагрузить всю эту систему самым явным образом перезагрузить систему творения, то есть породить новую волю на творение, что это в общем плане воля на царствование. было и Амхулю, так вот в этих взаимоотношениях между, то есть в существовании короля очень важную роль играет народ. Как сказали мудрецы, Эйн Майлхах был и он. Нет короля а без народа. То есть каким образом король становится королем через то, что народ его ставит на царство. Привлекает на царство, принимает. То есть по побуждению снизу как раз-таки. Мишум, Деберои Шашона, Хойзер, Хулю, поскольку в Рошишоне именно все мироздание поднимается к своей, к своему исходной, к своей исходной точке. У Хинасатсмуса и Ринсейв мушлалалай гамрайбиххинасросную худу, а сущность бесконечного света, для нее аспект воли примерно то, 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 так же с ней соотносим, как, как не знаю, домину на заднем дворе. То есть абсолютно не, 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 является чем-то несуществующим по отношению к этой сущности, несопоставимым с ней. Лазей с тряхим лягаем, шихаз, вы изгавус, а илом из худы. И поэтому в рошашона, вот так это значит, устроен мир, что в момент рошашона, с наступлением рошашона появляется необходимость перезапустить эту систему, то есть привлечь этот ротцен, сделать так, чтобы Всевышний захотел царствовать над миром, вывести к Вьохал, вот это вот породить. Эту волю. Ну и говорилось об этом очень подробно выше, за счет чего? За счет принятия на себя Его царства небес. То есть, когда еврейский народ в едином порыве желательно принимает на себя Его царство небес, то он тем самым пробуждает у короля желание править. Абифхи нас смуси и худу, то есть, когда я еврей, он отказывается полностью от собственного существования. он ощущает существование Творца как свое в Юд Псуки и и благодаря десяти стихам о царствованиях Хулу везелу Зихрин юем Ришин шиемица адкиховец Хесет Хулу и напоминает Всевышнему, ну помните Малхеис Зихрин Шейферс три группы посуков. первая первое про Малхеис это именно вот принятие на себя царства и напоминание Всевышнему, то есть напоминают евреи Всевышнему о, о первом дне, когда он как раз-таки Хофец Хессед, когда он по своей доброте, в смысле, только по той причине, только по своим, своим мотивам, только по своей инициативе стал творить. У Мамшихим Пхина Сародсун Азе Михадыш брошашона Шонахула. И вот в Рошашона, и Шона привлекают... Это тродственно заново таким вот образом, таким, через такое взаимодействие с Творцом. Здесь мы все-таки остановимся, потому что мысль не, не скоро еще закончится, а время у нас уже того.